0: Herzlich willkommen zu eurem Favorite Fashion Podcast hier in Deutschland. Und zwar The Devil's Closet mit mir, Obeda. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge. Denn in dieser Folge bin ich halt einfach irgendwie eine Nachrichtenjournalistin. Ich bringe euch hier die News, RTL aktuell. Denn es ist diese Woche extrem viel passiert. Also damit ihr halt ganz kurz wisst, ähm, heute ist der 2022, ist es Sonntag. Und diese Woche einfach nur seit dem 21. ist halt einfach viel passiert. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, ich kann eigentlich gar nicht dazu einen Post machen. Ich muss wirklich ausführlich darüber sprechen, also wirklich eine Podcast-Folge. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber das muss einfach, einfach ähm, jetzt hier vorgeschoben werden. Und zwar spreche ich über den Designer Ralph Simon. Ruff Simons, also äh, Ruff Simons, der ähm, hat verkündigt, dass er sein Modehaus schließt, dann spreche ich über Gucci, da gibt es auch gerade was heiß zu diskutieren, denn die haben den, ähm, also anscheinend, den Creative Director rausgeschmissen und der größte Skandal... <lacht> Oh, ich will eigentlich nie. Ich möchte eigentlich gar nicht über diese Moderhaus sprechen, weil es einfach für mich Trash ist und zwar Balenciaga. Darüber spreche ich in dieser Folge. Ich hoffe, euch geht es natürlich gut. Ich muss euch aber trotzdem leider eine kleine Story von mir erzählen für die Leute, die vielleicht auch gerade einen Peschtrainer haben. Ihr seid nicht allein. Und zwar wurde wahrscheinlich diese Woche meine Bankkarte gestohlen. Ähm, ja, meine Bankkarte ist weg. Ich habe die sperren lassen. Ich konnte leider irgendwie nicht so schnell... Ähm, also es ist mir erst am nächsten Tag irgendwie aufgefallen. Ähm, und das war halt leider schon freitags. Und ich musste halt arbeiten. Ich konnte jetzt nicht einfach so zur Bank gehen und dann mir die neu bestellen. Also das Wichtigste war sowieso, die sperren zu lassen. Aber ich konnte einfach gar nichts machen. Und ähm, ich habe dann angerufen. Und dann hatten die noch nicht meine aktuelle, ähm, meinen aktuellen Ausweis. Weil ich bin so der Meinung wenn man irgendwie seinen Ausweis erneuert. Ich denke nicht direkt, okay, ich muss es meine Bank mitteilen, irgendwie so, wisst ihr, was ich meine? Und ähm, ja, der hat nicht meine aktuelle Adresse, nicht meine, äh, nicht meinen Ausweis, also konnte ich gar nicht irgendwie per Telefon mir eine neue Karte bestellen. Und ja, deswegen muss ich halt morgen, montags, in dem Fall, dahinlaufen und gucken, dass ich das jetzt klären kann, damit ich eine neue Bankkarte bekomme, weil, <lacht> guess what, <lacht> jetzt in der kommenden Woche erhalte ich Lohn. Und jeder weiß, der angestellt ist, so wenn man Probleme, also man möchte einfach seinen Lohn bekommen. Man möchte keinen Tag später oder irgendwas bekommen. Und ich hoffe, das klärt sich halt alles. Aber naja. Dann kommen wir kurz zur zweiten Story. Und zwar habe ich mir eine neue Nähmaschine gekauft. Und wir haben jetzt Ende November und ich habe mir die Nähmaschine, also am 4. November ist die angekommen. Ich glaube, ich habe die mir ein paar Tage vorher bestellt und die ist jetzt kaputt. Also an alle Nähfreaks, ja, ich habe alles geschaut. Alles gemacht, den Garn festgezogen, Unterfaden, auch geschaut, dass äh, das äh, sehr gut, ähm, ja, äh, abgewickelt worden ist irgendwie so, also dass das alles sehr stramm ist. Ich habe in den Zwischenräumen geschaut, ich habe zweimal die Maschine komplett ähm, auseinandergebaut, habe gehofft, dass ich keine Schraube verliere, es ist nicht zu finden, ich habe so viel rumgepustet, ob doch noch irgendwas kommt, was es irgendwie blockiert, aber der Unterfaden näht halt einfach nicht mit und wenn der Unterfaden nicht näht, kann ich einfach gar nicht nähen und das habe ich jetzt in dem Fall reklamiert, aber leider auch an dem Samstag, also gestern und ja, ich hoffe jetzt morgen, dass ich da äh, Hilfe bekomme, weil die Maschine noch nicht mal einen Monat alt ist. Und wisst ihr, ich habe mir Stoffe bestellt. Ja, ich habe den Black Fry ausgenutzt, habe mir Stoffe bestellt, ich habe sofort eine Skizze skizziert, ähm, Schnittmuster auch schon so ausgeschnitten. Also ich habe versucht zu nähen. Ich wollte anfangen mit meinem Projekt, aber es ging halt nicht. Und ähm, ich werde jetzt nicht mit Hand mit der Hand nähen, weil das hatte ich schon vor dieser Nähmaschine, mit meiner alten Nähmaschine, die einfach nur Schrott war. Aber ich habe die mir halt erstmal gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, Falls du jetzt wirklich mit nähen anfängst oder falls du es nicht, nicht weitermachst, dann hast du jetzt nicht 1000 Euro oder so ausgegeben. Ja, ich bin einfach nur sehr genervt, weil ich jetzt hier Stoff rumliegen habe, den ich eigentlich voll gerne verarbeiten möchte. Und gestern muss ich zum Beispiel jetzt nicht als Angestellte jetzt zum Beispiel arbeiten. Aber es kann gut sein, dass ich jetzt die kommende Woche Samstag arbeiten muss und das heißt total scheiße. deswegen einfach die freien Tage würde ich eigentlich voll gerne nähen. Mal gucken, ich hoffe, das lässt sich so schnell lösen, dass... Äh, ich die Nähmaschine da einschicken kann, dass, man, dass die es halt reparieren oder, keine Ahnung, Umtausch, irgendwie so, aber es geht halt nicht so weiter. Ich habe aber, wisst ihr, worauf ich Angst habe? Ich habe irgendwie so Angst, dass ähm, die halt nicht so kulant mit mir sind, so, dass sie so sagen, ja, es liegt an ihnen, das kann aber nicht sein und so und so und so. Deswegen habe ich schon ausführlich in der E-Mail geschrieben, was ich alles getan habe, damit die mir nicht sagen, ja, sie müssen das und das tun, dann funktioniert das. Weil äh, irgendwas stimmt mit der Maschine nicht. Und die Maschine ist maschinell, also die Maschine ist jetzt nicht ähm, mh, also mit irgendwie eine Regelung oder, also versteht ihr, also so irgendwas eingebaut mit technischen Sachen, dass irgendwie so ein Fehler ist, irgendwie vom System her, sondern die ist komplett maschinell. Also eigentlich musst du halt steuern und wenn du eigentlich keinen Fehler findest, dann, Bro, was ist da los? Ja, aber das ist meine Pechtregel zu dieser Woche. Falls ihr auch Pech hattet, irgendwie, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht allein und ja, wir schaffen es, es kommen einfach bessere Zeiten. Und bald ist sowieso das Jahr zu Ende. Also was heißt bald? In ein paar Wochen. So fangen wir mal jetzt an mit dieser Folge. Und zwar Ralph Simons hat über Instagram ähm, erklärt, dass der seil -Mode label schließt. Also dass er nächstes Jahr seine letzte Kollektion rausbringt und danach ist over. Und zwar, wenn ihr Raf Simons kennt, ich erkläre alles hier, braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. Raf Simons ist ein belgischer Designer, der ähm, sehr international bekannt ist. Ähm, ja, also ganz kurz, er hat das am Montag halt hier erwähnt. Also am 21.11. hat das auf sein Instagram-Account erwähnt, also ganz am Anfang der Woche. Und äh, ich habe es überall halt gelesen. <lacht> das ging halt so ab. Ja. Also zwischen 2005 und 2012 war er selbst Creative Director von Gilles Sander. Gilles Sander ist eine deutsche internationale Modemarke von der, also von der Designerin Jules Sander, die auch aus Hamburg eigentlich kommt. Und da war er halt Creative Director. Und von 2012 bis 2015 war er für die Damenkollektion von Dior tätig. Das ist auch halt äh, krass. Und mit Calvin Klein hat er auch halt in den Jahren halt auch zusammengearbeitet und ab 2022 hat Miu äh, nee, Prada, das ist die äh, Leiterin von Prada, und halt auch Miu, also Miu Miu, weil das ist halt die Tochterfirma von Prada, diesen sind ähm, Miyukiya, Miyu Miu also daher kommt auch der Name, ähm, hat halt verkündigt, dass ähm, Raf Simons auch der Co-Director, also neben Miu Prada, für Prada halt ist, also er ist jetzt auch jetzt der Co-Director, also ne, seit 2022 für Prada und das ist halt total heftig, also das muss man erst alles schaffen, dass man Creative Director von äh, der Marke wird, dann von der nächsten und immer von der übernächsten und das ist halt ganz krass. Ja, ähm, zu seiner eigenen Modemarke, seine eigene Modemarke war halt sehr an Streetwear orientiert, an Längen von zum Beispiel Ärmeln, Jacken oder so wurden da halt auch nicht gespart und halt unnatürlichen Formen wurde halt auch sehr oft vorgeführt, was eigentlich alles so möglich ist. Das könnt ihr auch gerne googeln, wenn ihr zum Beispiel Rough Simons halt eingibt, dann könnt ihr auch halt die Kollektion halt auch sehen. Und ich glaube halt auch, wenn viele Rough Simons Artikel halt haben oder sie kaufen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann in der Zukunft dann, ähm, teurer zu verkaufen wird, also dass die halt an Wert halt steigen, weil halt, wenn er halt wirklich sein Label halt schließt nächstes Jahr, dann weiß man, okay, das ist halt unmöglich, das nochmal zu bekommen. So, ne. Ich frage mich halt nur leider, warum er seine Modemarke geschlossen hat, ähm, ob das jetzt daran lag, dass er solche andere Projekte jetzt hat, ähm, ne, dass er ja auch hauptsächlich auch bei anderen halt wirklich halt äh, zu tun hat. Weil wenn er jetzt, ich bin jetzt Creative Director für eine ganz andere Firma ist, die ganz andere Sachen machen als das, was er macht, dann hab, frage ich mich, okay, hat er eigentlich da noch die Zeit? Oder ob er einfach gar keine Lust mehr hat, ob er nicht mehr die Vision hat. Und ja, ich lese euch jetzt einfach mal den Statement vor, was er auf Instagram halt verkündigt hat. Die frühjahr sommer 2023 ist der Abschluss einer außergewöhnlichen 27-jährigen Reise. Und die letzte Saison des RAF Modemarke Simon. Mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie stolz ich auf alles bin, was wir erreicht haben. Ich bin dankbar für die unglaubliche Unterstützung meines Teams, meine Mitarbeiter, der Presse und der Einkäufer, meine Freunde und Familie, sowie unsere hingebungsvollen Fans und teuren Anhänger. Ich danke ihnen allen, dass sie an unsere Vision und an mich, nee, an mich glaubten. Vorwärts immer, also immer vorwärts eigentlich, <lacht> Raff. Und das verkündete er halt diese Woche auf Instagram. Ja, was denkt ihr? Ihr könnt sehr gerne halt euch die Sachen halt äh, gerne anschauen. Und ähm, kanntet ihr schon davor Raff Simon? Also ich sag mal ich sag das immer so bescheuert. Dabei ist er ja Belgier, also Raff Simons, Simons. Ich würde sagen Raff Simons, würde ich einfach jetzt sagen. <lacht> ja, also es ist halt... Äh, es ist halt schon schade, wenn man eine Modemarke nach 27 Jahren äh, schließt, aber alles hat halt leider ein Ende und wenn er selber denkt, okay, ähm, ich will nicht, dass die Modemarke für immer lebt, wie zum Beispiel jetzt äh, Prada, weil zum Beispiel miochia Prada ist ja die Enkelin von dem eigentlichen Prada-Erfinder, äh, ähm, also soweit ich jetzt mein Gedächtnis halt vertrauen kann. Und äh, vielleicht denkt er sich, okay, bei Raf Simons ist jetzt einfach jetzt ein Ende. Ja. Kommen wir jetzt zu der nächsten Story. Und zwar Alessandro Michel verlässt Gucci. Also, was heißt, ob der es selbst verlässt, wissen wir halt nicht, ne? Also, seit 2015 ist der äh, Creative Art Director von Gucci und, und erinnerte die Menschen, äh, die Vintage-Kollektion von Gucci selbst. Also, man hat durch ihn seit 2015 sehr viele Werke gesehen. Die man von Gucci, also ich würde sagen, nicht kennt, weil ähm, Gucci halt immer, ich will nicht sagen, aber Gucci ist halt. Ach, oh, ich kann gar nicht richtig sprechen. Gucci ist halt eine sehr schwierige Firma, meiner Meinung nach, intern so, weil die immer neue Creative Director haben und keiner. Ähm, macht also führt Gucci weiter wie man Gucci eigentlich kennt ich glaube was nur weitergeführt wird in dem Fall nur der Monogramm also die Monogramm äh, das Logo und halt äh, die Flagge würde ich jetzt mal sagen aber viele machen halt sage ich jetzt mal immer oft neue Werke und präsentieren vieles neu bis dann irgendwann halt auch die äh, Muttergesellschaft äh, also Mutterkonzern halt auch sagt okay das war's wie jetzt auch in diesem Fall und ja das ist leider bei Gucci so gewesen. Zum Beispiel Tom Ford war ja halt auch bei Gucci. Ich glaube, sehr viele Jahre. Er hat aber auch erwähnt, dass Gucci da jetzt ihm nicht so viel geholfen hat irgendwie. Also dass es da auch irgendwie Probleme gab und er dann halt auch irgendwann auch Gucci verlassen hat. Und man merkt halt, wenn man sich so gut mit Gucci auseinandersetzt, kann man sehr gut sehen, okay, was ist zum Beispiel von Tom Ford, was ist zum Beispiel von Alessandro Michel und von irgendeinen noch davor und irgendwie einen dazwischen und ja, ich fand aber von Alessandro Michel, äh, irgendwie von allen gucci creative Directors fand ich von Alessandro Michel bis jetzt die am besten, weil es halt total verspielt war auf eine andere Art und Weise bunt, nicht dieses typische Gucci-Bunt mit Grün, nee, Rot, Grün und Weiß, glaube ich. Ähm, oder Schwarz, ich weiß es nicht. Und äh, es wurden halt viele Vintage-Artikel äh, Vintage halt gezeigt, die man halt sonst nie auf dem Schirm hatte, weil man halt auch nicht so stark Gucci halt gerne halt ähm, verfolgt, bin ich ehrlich. Ist halt einfach so, ne? Also äh, viele, also was heißt viele? Einige haben zum, bezeichnen auch Gucci eigentlich auch, eigentlich auch äh, eine Modemarke für alte Leute. Das hat man zum Beispiel auch bei den Gucci-Filmen zusammen mit Jared Leto und, äh, ich glaube Alpecina, genau, Al Pacino und Lady Gaga hat man das dann auch nochmal, haben die es nochmal aufgegriffen, dass auch Leute, also Kritiker auch gesagt haben, so, ja, Gucci ist halt für alte Menschen und nicht das Neueste und die sind halt verstaubt, sowas in der Richtung. Dabei muss ich halt sagen, Chanel ist halt eher so Leute, <lacht> aber irgendwann auch mal anders dazu. Ja, zum Beispiel bei Chanel könnt ihr hier mal als Beispiel sehr gut sehen, ähm, zum Beispiel, Coco Chanel hat zum Beispiel Karl Lagerfeld, soweit ich weiß, nie getroffen. Also bevor Karl Lagerfeld äh, Chanel übernommen hat, war noch eine andere Person da. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Und äh, das war auch nur so eine kurze Zeitspanne, wo Coco Chanel gestorben ist. Da hat jemand anderes das übernommen und dann hat er Karl Lagerfeld das übernommen. Aber Karl Lagerfeld hat einfach Chanel so übernommen, als ob... Coco Chanel das weitergeführt hätte, wisst ihr, also, ist jetzt nicht, also er hat das so erfolgreich weiter übernommen, dass man gar nicht ähm, gedacht hat, okay, wir müssen den Creative Director ähm, entlassen, weil es jetzt gerade nicht weiter funktioniert, also so man konnte schon Karl Lagerfeld ihn ähm, Chanel überlassen, weil man gesehen hat, okay, er führt diese Tradition, diese ähm, die Schnitte, wie Coco Chanel es selbst zeigen wollte, einfach weiter. Und äh, er hat natürlich Chanel viel höher gebracht, auch an jungen Menschen. Ähm, wie Also das, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das kein anderer einfach gemacht hätte. Und ihr müsst euch auch mal vorstellen, also sorry, einfach Side Story, Karl Lagerfeld hat gleichzeitig ähm, Chanel und Fendi geleitet. Und das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass er Creative Director für Fendi war. Und Fendi und Chanel sind zwei unterschiedliche Modemarken, äh, die einfach komplett anders sind. Aber das finde ich krass. Ja, aber jetzt mal zurück zu Gucci. Ähm, wie gesagt, man sieht halt, welcher Creative Director, wer was ähm, designt hat, weil es halt einfach alles total unterschiedlich ist. Aber ja, das ist halt krass was jetzt auch diese Woche halt einfach verkündet worden ist, ne? Also es gibt halt verschiedene Spekulationen, warum Alessandro äh, Gucci halt verlässt, ob er es selber wollte, <lacht> mein Strohhalm, ob er es selber wollte oder ob die Muttergesellschaft Caring sich nicht mit ihm einigen konnten. Wenn man die Schlagzeilen googelt, ähm, muss man vermehrt, äh, sehen, also man sieht halt vermehrt, dass Gucci, also, nee, man sieht halt vermehrt die Schlagzeilen, okay, Gucci hat Alessandro rausgeschmissen, was echt heftig ist, also wenn es jetzt wirklich so stimmt. Ganz kurz erklärt, die Muttergesellschaft Caring ist, also genau, ist halt einfach eine französische Luxuskonzern, der unter anderem Balenciaga, Yves Saint Laurent und halt auch Gucci als Tochtergesellschaft halt hat, führt, ja. sondern dann zu Alessandros Kunden, die Gucci nochmal mehr an uns Menschen, auch an uns jungen Menschen brachten, waren Stars wie Harry Styles, um, Jared Leto oder Lana Del Rey, die auch ein Werbespot mit Jared Leto für Gucci 2019 drehte. Ja, das einmal dazu. Und dazu kann man auch eigentlich voll schöne Mad Gala Looks seit halt auch uh, die letzten Jahren halt auch sehen, wo Alessandro, uh, Alessandro Michel, um, zum Beispiel Harry Styles gekleidet hat, Jared Leto mit seinen Zweiten, mit, so mit, mit noch so einem Jared Leto Kopf oder auch Lana Del Rey, das konnte man auch ganz gut sehen und man sieht ihn halt auch selber, ne? Also er sieht eigentlich auch aus auch aus wie Jared Leto oder wie sich jetzt Menschen Jesus vorstellen. Ja, das, das, also was denkt ihr? Hat Gucci in dem Fall einen Fehler gemacht oder ist das einfach voll irre? <lacht> Weil es total egal ist, wer an der Spitze ist. Wisst ihr was krass ist? Bei Gucci selbst die ähm, Gründer von Gucci, also die was ja eigentlich ein Familie, eine Familie, äh, Familiengeschäft war, die konnten sich selbst noch nicht mal einigen. Also, eigentlich ist Gucci von Anfang an gescheitert. Das ist einfach total krass und heftig. Also, die konnten sich schon selbst als Familie untereinander nicht einigen und äh, das selbst. Die, oh Gott, die angeheiratete Ehefrau meinte, den einen ähm, zu töten. <lacht> das ist ja wirklich auch passiert, ne? Und dass dann, ähm, dann in dem Fall ein Luxuskonzern dann Gucci dann halt äh, aufgenommen hat und dann durch Creative Director, Creative Director, Creative Director halt so versucht wird fortzuführen. Ne? Also es sieht nicht dann als ob ähm, Gucci ein, ein Kind ist, was von Pflegefamilie zu Pflegefamilie zu Pflegefamilie für geht, so wisst ihr, so habe ich mir das Gefühl, aber naja, vielleicht übertreibe ich halt auch, jetzt kommen wir to the big story, was alles einfach nur verdammt nochmal toppt und es wird schlimm, also es ist nicht nur eine Fashion-Sache, sondern es ist halt auch wirklich eine ganz andere Sache in Richtung, ich würde sagen Kinderschutz, ja, ich würde sagen Kinderschutz. Also, fangen wir mal an. Das ist nicht für schwache Nerven, ich sag's ehrlich. Es ist nicht für schwache Nerven, so. Also, Balenciaga zeigte diese Woche eine neue Kampagne, in dem, also eigentlich ging es darum, dass die, glaube ich, einfach nur eine Art Accessoire vorführen wollten. Aber in der Kampagne konnte man sehen, dass Kinder... Teddybären hielten, die ein BDSM-Outfit trugen. Kurz erklärt, was BDSM ist. Also, BD steht für Bondage, Disziplin, S steht für Sado Sadismen und M-Machinism. Ähm, also, ist halt äh, englisch. Also, ganz kurz erklärt, ist eine sexuelle Vorliebe, verbunden mit Dominanz, Schmerzen und Unterwerfung des... Gegenüber Partners. Also der eine ist halt, ähm, wie sagt man das, dominant, der andere ist halt unterwerfig und dann macht man halt ganz schlimme Sachen. Ich oh Gott, <lacht> ganz schlimme Sachen, aber es ist halt nicht Blümchenliebe. Guckst <lacht> du mir zu so an? Wie soll ich das denn erklären? Also es ist halt schon eine. Es ist halt eine ganz eigene Kategorie in Sache Geschlechtsverkehr, wisst ihr, also es ist ganz eigen, so, und halt muss man sich vorstellen, wie so eine Art kleine eigene Kultur, so, und das, was richtig crazy ist, ist halt in dem Fall, dass man halt Kinder damit halt in Verbindung bringt, weil Balenciaga hat das halt gepostet auf deren Instagram-Account und wie man die Balenciaga auch auf Instagram halt kennt, löschen die halt immer Bilder. Also teilweise hat Balenciaga einfach nur ihren Instagram-Account mit Millionen von Abonnenten, aber null Bilder und dann posten die dann irgendwas und dann irgendwann wieder auch weg, also löschen die es und dann posten die halt was anderes. So, die haben das halt gepostet und es äh, wurde negativ aufgenommen, es ging halt viral und auch auf Twitter, wenn es tatsächlich auch auf Twitter viele Sachen viral gingen, dann hat es auch sehr oft auch eine große Macht, tatsächlich auf anderen social media plattformen und äh, da haben einfach die Menschen halt auch erwähnt, ey, das könnt ihr nicht machen. Also teilweise haben selbst ähm, äh, Online-Magazin oder halt auch Menschen einfach öffentlich sogar auch die Kinder zensiert, also die Gesichter zensiert, um zu, auch die Kinder auch mal zu schützen. Und hier ist auch wieder das Problem, wo viele sich einfach nicht einig sind und zwar eine Werbekampagne, für erwachsene Menschen, wo aber leider Kinder zu sehen sind, weil Kinder bekommen, müssen halt einfach eine besondere Schutz halt bekommen, aber, also natürlich ist es halt, ähm, werden Kinder halt für Werbezwecken halt auch genutzt, weil Kinder sehr süß sind und halt kindlich natürlich und halt das äh, Gute und das Fröhliche halt ausstrahlen, ähm, aber es gibt halt eine sehr schmale Grenze, die man einfach einhalten sollte. Also ich finde, Kinder haben nur was in Werbekampagnen zu suchen, wenn man selbst was zeigen möchte, was für Kinder halt geeignet ist oder ein Kind zusammen mit einer erwachsenen Person, dass es zum Beispiel zeigt, Mutter und Kind und allgemein halt eine Art Familie oder zum Beispiel ein Kind mit einem Haustier oder so. Ne? Also wenn was zum Beispiel mit Hundefutterwerbung oder sowas, das ist okay. Aber man kann nicht ein Kind irgendwie fotografieren mit einem Teddybären in der, ha ha ha, also in den Arm mit Bondage, ähm, also BDSM-Bekleidung, also das geht halt nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ne, also ich bin auch ehrlich, muss ich auch sagen, ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt, also ich habe gar nicht die Kampagne gesehen, ich hab, musste wirklich, wenn es um Balenciaga geht, um dieses Thema, ich musste richtig forschen, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, was eigentlich los ist. Und Leute, das ist erstmal gerade die Hälfte, was ich eigentlich erzähle, was eigentlich los ist. Und ähm, dann habe ich das gesehen, ich dachte, das sieht, es sah wirklich aus zuerst, es sah für mich nicht aus wie Art Bondage, sondern es sah eher so aus, als ob das so eine Art, als ob man diese Teddybär-Tasche irgendwie, als ob das halt irgendwie der Verschluss wäre, oder halt die Lederriemen, um die halt zu tragen. Aber wie gesagt, ich verstehe es auch nicht, warum Kinder das irgendwie zeigen sollen. Also würde das vielleicht eine erwachsene Frau tragen, also als Posieren damit, oder ein Mann, da hätte, glaube ich, niemand was dazu gesagt. Also vielleicht sehr wenige. Oder Leute, das ist total geschmacklos. ne? Aber mit einem Kind zusammen, das geht nicht. Das geht halt überhaupt nicht. Das geht halt einfach überhaupt nicht. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil... Ähm, ja, jetzt zum Beispiel mit einer anderen Verbindung geht es halt auch um in der Richtung, aber noch viel schlimmer. Und zwar hat eine Twitter-Userin namens Kim BXRLY aufmerksam gemacht. Das war eine andere ähm, Balenciaga-Kampagne, wo man zum Beispiel eine, äh, ja, eine Hourglass-Bag sehen konnte in Verbind, äh, in, mit einer Zusammenarbeit mit äh, Adidas. Konnte man im Hintergrund durch verschiedene Dokumente, also da waren Dokumente halt im Hintergrund, die Tasche war platziert, also es war auf dem Arbeitsplatz. Und da konnte man sehen, dass es ein Dokument gab, was ähm, über ein Gerichtsverfahren zu Kinderpornografie zu sehen war. Und man fragt sich wirklich, warum sind solche Dokumente... <lacht> ah, warum sind solche Dokumente einfach zu sehen? Warum? Also, tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit so laut bin, ne? Also, tut mir leid, aber warum sind solche Dokumente zu sehen? Und das halt auch bei einer Kampagne. Also, das ist ja komplett Quatsch. Also, meine Meinung nach ist, wenn man eine, also, wenn man sowieso im Marketing ist, als Person im Marketing achtet man ja auf so viele Details. Dass äh, das eigentlich der Kunde, also was der Kunde eigentlich nicht mitbekommt. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich ja auch ein Dokument ausdrucke und das soll zum Beispiel als Hintergrund zu sehen sein, würde ich auch gucken, dass da zum Beispiel keine Beleidigung steht. So stellt doch mal vor, da steht zum Beispiel Beleidigung wie ein Hurensohn oder so weiter, wo ich mir denke, okay, was ist, wenn zum Beispiel das ein Kunde zum Beispiel sieht oder so? Wisst ihr, was ich meine? Also ich frage mich, ist es den Leuten irgendwie egal, aber es kann ja nicht Zufall sein, dass da ein Dokument von einem Gerichtsverfahren zu sehen ist über Kinderpornografie. Das geht nicht. Das, das ist doch kein Zufall. Balenciaga hat sich öffentlich entschuldigt für beide Kampagnen und hat die Bilder halt rausgenommen. Wie gesagt, das machen die ja immer allgemein. Das ist bei denen nichts Neues. Aber das ist sowas von weird. Das ist einfach nur krank. Es ist einfach nur krank. Die Leute sagen, boykottiert Balenciaga, cancelled Balenciaga. Ach, Leute, ich bin ehrlich, Cancel Culture mittlerweile, es funktioniert nicht wirklich. Also Cancel Culture, Cancel Culture funktioniert nicht wirklich. Also Cancel Culture funktioniert bei ganz wenigen Sachen, wie zum Beispiel, wenn äh, es öffentlich bekannt geworden ist, dass jemand halt, you know, gegen seinen ihren Willen halt, ne, wenn da was gemacht wird. Ähm, wenn man antisemitische Sachen sagt, wie zum Beispiel jetzt bei, bei Kanye West, was auch ein ganz eigene ähm, finde ich, Akte hat, dann, ähm, ja, oder tatsächlich jetzt bei so einer Sache halt, Kinder, also Kinderschutz, ne? Also wenn man sowas, ne? Kinderpornografie oder äh, Sex mit Kindern, also, oh Gott, das ist total schrecklich, aber wenn man zum Beispiel solche Sachen verbindet, das geht einfach nicht. Und Balenciaga hat einfach diese, ähm, diese Grenze überschritten. Ich habe halt auch ganz kurz gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dass Balenciaga meint, äh, die Firma, die zum Beispiel diese äh, beiden Kampagnen, zum Beispiel ähm, ähm, diese beiden Kampagnen halt, äh, wie sagt man das, Ach, organisiert haben, dass Balenciaga die verklagen möchte, wo ich mir halt denke, Are you fucking serious? Bevor diese Kampagne online gestellt wird, zu für die Kunden, für die Welt, das schaut ihr euch doch an. Ihr könnt mir doch nicht sagen, ja wir verklagen die, äh, wir verklagen diese ähm, Marketingfirma, äh, die das organisiert haben. Wo ich mir denke, ihr seid doch trotzdem dran schuld. Egal was passiert, ihr seid trotzdem dran schuld, weil ihr das unter euren Namen verkauft, vermarktet. So. Keiner kennt ja diese Marketingfirma, die ihr einen Auftrag gegeben habt, die Kampagnen zu shooten, oder? Nein, natürlich nicht. Man kennt nur euch. Und das fand ich total schwachsinnig diese Aussage. Also total. Und das ist wieder ein Thema für sich. Aber das ist diese Woche alles passiert. Und was einfach auch traurig ist, ist halt wenn man die Entwicklung von Balenciaga halt einfach sieht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber zum Beispiel Cristobal Balenciaga, ein spanischer ähm, Haute-Couture-Designer. Wie gesagt, er war ein Haute-Couture-Designer, hat Haute-Couture gemacht. Und schaut mal jetzt, wie seine Mo Modemarke jetzt, <lacht> wie es, wie es, wie es aussieht. Es sieht einfach nur schrecklich aus. Es ist totaler Quatsch. Einfach scheiße. Es ist total scheiße. Es sollte gar nicht unter seinen Namen veröffentlicht, also unter seinen Namen irgendwie wisst ihr, so vorgeführt werden. Also es ist total, meiner Meinung nach, respektlos von, also von wo diese Marke, dieser Name eigentlich herkommt. Wisst ihr? Und das ist halt einfach nur like weird. That's crazy. Das ist einfach nur total crazy, was diese Woche abgeht. Also Balenciaga habe ich sowieso... Also ich finde einige Sachen von Balenciaga eigentlich cool. Das habe ich zum Beispiel ja auch im YouTube-Video erzählt vom Priestley's Büro. Und zwar war es halt ein YouTube-Video, ähm, was wir halt nach den Trends so auf der Stange halt sehen werden. Halt auch von Dupes und so weiter... Und da habe ich halt auch erzählt, eigentlich sind viele Sachen, mir, cool, wie zum Beispiel jetzt, dass sie eine Lace-Tüte, also Lace ist ja eine Chipsfirma und haben die halt eine äh, Tüte, also die Tüte von der Chips-Tüte, also von Lace, haben die als Tasche halt entworfen. Und eigentlich ist das voll cool. Es ist sehr, oh Gott, es ist ein bisschen wie Surrealismen und so weiter. Aber die verkaufen diese Tüte einfach für 1.800 US-Dollar. Weil ich mir auch denke, so Alter, ihr wollt von jedem Scheiß halt einfach Geld machen. Und viele ist halt einfach meiner Meinung nach auch gar nicht richtig ernst nehmen. Zum Beispiel auch die Kollektion mit... Adidas fand ich extrem langweilig. Es war einfach Adidas Logo, aber darunter stand einfach Balenciaga. So. Wenn man sich zum Beispiel die äh, Kollektion von Adidas und Gucci ansieht, ist es viel schöner. Es ist eine richtige Richtung. Es ging um ein also richtiges Thema. Es war Retro und Retro von Adidas, Retro von Balenciaga, äh, Retro von Gucci hat man einfach zusammengefühlt und war sehr schön bünd und das schön bündig und es war richtig cool. Aber von Balenciaga sah es einfach nur trashig aus. Aber für mich wirkt es so, also für mich wirkt es wirklich so, gibt mir das Gefühl, als ob Balenciaga denkt, okay, wir können ja alles machen, weil wir seit den äh, Balenciaga Triple S <lacht> Sneaker einfach immer gefragt sind und bei uns ist einfach alles immer sehr heiß begehrt, weil die haben ja zum Beispiel auch ähm, eine, Kamp eine Kampagne und auch eine Kooperation, wie, nee, nicht Kooperation, aber auch jeden Fall eine Kampagne mit Kim Kardashian geschootet und auch, zum Beispiel, Models wie Bella Hadid sind auch sehr viel bei Balenciaga zu sehen. Oder zum Beispiel Kanye West. Aber er ist ja sowieso jetzt überall raus nach seinen Vorfällen. Und ja, that's the tea. That's the tea. Also, wie findet ihr Balenciaga? Also, meiner Meinung nach ist Balenciaga für mich, like, out of... It's not interesting for me anymore. Also... Für mich ist das alles nur dieses Kennt ihr das? Es gibt's Menschen. Ja, Balenciaga sind so für mich so diese Gruppe von Menschen oder Gruppe von Teenager in der Schule, die als Gruppe immer zusammenlaufen. Alle tragen irgendwie ähnliche Sachen wie Bomberjacken oder alles in Schwarz und sitzen irgendwo an einem Tisch und fühlen sich total cool. Alle gucken die so an und ähm, die fühlen sich extrem cool, die fühlen sich extrem exklusiv und so weiter reden über bestimmte Sachen. Aber bist du auch in diese Gruppe merkst du einfach nur wie total langweilig die sind. So es sind einfach eine so Gruppe von cooleren Kids und so wirkt auch Balenciaga für mich so alle Bilder sind gelöscht. Das ich heißt, auf Instagram machen halt einen auf dieses wir sind jetzt ne dies halt ganz neu, weil also ich verstehe auch diesen Marketing Move, dass man gerne halt ähm wenn man halt ein neues Bild bei Balenciaga halt sieht, dann ist es natürlich was ganz Neues, als wenn man sich ein neues Bild von, also bei Louis Vuitton sieht, weil Louis Vuitton, wenn man sich Beispiel auf ein Archiv geht, zum Beispiel von Instagram, kann es auch über 2000 Bilder einfach sein und dann ist es halt nicht Neues, weil Louis Vuitton sowieso aktiver ist, beispielsweise, ne? Aber bei Balenciaga, wenn immer ein neues Bild kommt, ist es ja auch dieses, oh mein Gott, voll well heftig und so, so, so. Und ja, ich weiß halt einfach nicht, wie jetzt Balenciaga sich davon rettet, weil so ein Vorwurf, also was heißt so ein Vorwurf, aber das, was jetzt passiert zum Beispiel mit dem Kind und mit dem Teddybär und halt auch dieses Dokument, was gefunden worden ist, ist halt äh, nicht einfach wegzudenken. Und sorry, aber das gehört leider zu der Balenciaga-Geschichte. Das gehört leider zu der Geschichte. Ich weiß nicht, ob das schon im Wikipedia schon eingetragen worden ist, aber wenn man über Balenciaga sprechen möchte, wird das auch zu der Geschichte mitgezählt. Und darüber macht sich ja auch niemand Gedanken. Keiner macht sich Gedanken, okay, wie sieht jetzt gerade mal ein aus? Was ist alles passiert? Wohin möchten wir? Und ich habe immer das Gefühl, so ähm, der aktuelle Creative Director tut alles, um, also die Macht, die er halt hat, um Sachen rauszubringen, so wie, keine Ahnung, gibst du ein Kind 50.000 Euro, okay, das war halt zu viel, aber 5.000 Euro guckst du halt, wie, was er halt alles kauft und dann siehst du es halt so, so in der Richtung, wisst ihr? Ich weiß noch nicht mal, wie der Kerl heißt, mein Balenciaga. Creative Director. Ah, Demma Guassalia. Genau, ist halt ein Modedesigner. Also ein ge georgischer Modedesigner. Und Creative Director. Genau. Von Balenciaga. Ich glaube, also er wirkt sehr, sehr cool. Also er wirkt ja cool und... Ähm, sehr kreativ, aber ich finde halt für Balenciaga, es ist halt einfach, ähm, I don't know, einfach meiner Meinung nach nicht das Richtige. Aber ich, <lacht> wer bin ich denn, dass ich hier judge? Aber ja, das ist meine Meinung dazu. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Lasst es mich wissen. Und ganz kurz, muss ich euch jetzt noch mal was anderes erzählen. Ja, aber kurz zu der Timo. was denkt ihr, lasst es mich bitte wissen. Ihr könnt gerne auf Instagram, zwei zweimal Unterstriche, könnt ihr gerne mir schreiben und mir äh, das wissen lassen. Ähm, ja, was denkt ihr, wie Valencia jetzt weiter vorgeht und wie ähm, das jetzt mit der Firma halt aussieht. Allgemein die drei ähm, aktuellen Themen, die jetzt gerade diese Woche passiert sind, könnt ihr mir gerne halt erzählen. Und ja... Ich habe ein neues Video bei Prisys Büro halt hochgeladen. Und zwar habe ich über das, über das Verhältnis von Karl Lagerfeld und Heidi Klum gesprochen. Ähm, denn meiner Meinung nach ähm, gab es ja da so ein bisschen so, you know, nicht wirklich Beef-Beef, aber ähm, ja, ihr könnt euch gerne ja das Video dazu ansehen. Also Karl gegen Heidi hieß, heißt das, äh, also nee, so heißt es Dampf, naja, aber das könnt ihr euch gerne ansehen. Und ich habe einen neuen Beitrag. Unter der thedevilsclassic.de Online-Magazin, <lacht> ja, also was ich ja nicht so ähm, so stark regelmäßig führe wie zum Beispiel andere Online-Magazine, habe ich einen neuen Beitrag gepostet und zwar Nepo Babies, wer den Begriff nicht kennt, check gerne äh, den Link unter, also in der Infobox, Infobox, ja, hier in der Infobox halt gern aus, denn ich habe über die Aussage von Lily Rose Depp gesprochen, ähm, weil sie sich ja meint, mit uns normalos zu vergleichen und sagt, dass sie ja nicht, dass sie ja genauso hart arbeiten muss und so. Das, ich jetzt ge das ist jetzt äh, sehr äh, spitz gesagt, was ich jetzt gesagt habe. Also so genau hatte ich es jetzt auch nicht gesagt. Aber Nepo Babies sind halt einfach ganz kurz erklärt. Ja, äh, Menschen die aus sehr, sehr gutem ähm, Elternhaus kommen und dadurch halt einfach Vorteile haben, auf der Welt, ich glaube, finanziell, äh, finanzielle Vorteile oder halt Connection-Vorteile. Ja, und das sind halt Nepo-Babys. Und was zur Zeit halt einfach sehr großes Drama ist, ist halt, dass äh, Menschen, die zum Beispiel also Models oder egal was, äh, sehr privilegiert sind, also in dem, was sie jetzt gerade tun und nur das jetzt tun können, weil sie einfach erfolgreiche, reiche Eltern haben, ähm, bekannte Eltern haben. Und jetzt einfach sagen, oh ja, wir haben es ja auch nicht einfach und wir müssen auch hart arbeiten, aber sich das, also, die vergleichnis mit uns ist einfach zurzeit echt ein großes Thema und das habe ich einfach einen Beitrag dazu gepostet. Könnt ihr euch gerne einfach durchlesen, denn, wow. Kennt ihr das? Man denkt sich so, okay, du hast alles, was du hast, aber nein, du musst uns doch erzählen, wie hart es ist, du zu sein oder dein Leben zu leben. Ja, das dazu zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich, ja, werde einfach mal gucken, wie jetzt bei mir die kommende Woche einfach aussieht, weil diese Woche war einfach total schrecklich. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Könnt ihr gerne abchecken. Alles jetzt hier, was ich jetzt zum Beispiel jetzt erwähnt habe, zu dem neuen YouTube-Video, Instagram und auch zu dem Beitrag. Findet ihr alles in der Infobox. Könnt ihr euch dann einfach äh, per Link klicken. Klick, 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 klick. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Danke fürs Zuhören. Bye. Oh, Hoppala.